0: Faux-semblant, jeu d'acteurs et mise en scène, les criminels sont doués pour maquiller leurs crimes, menant parfois les experts sur des fausses pistes. Les enquêtes criminelles sont des jeux de dupes qui peuvent conduire à des erreurs judiciaires. C'est aux enquêteurs qu'incombe la lourde responsabilité de démêler le vrai du faux, afin d'arriver aux circonstances précises de la mort de la victime. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 15, Fausse piste, première
1: partie. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La ville de Berkeley en Californie est reconnue pour son importante communauté hippie et son mode de vie plutôt bohème. Nichée dans les collines de l'autre côté du Golden Gate de San Francisco, elle attire des gens de toutes origines. Les criminels peuvent s'y cacher au grand jour. C'est l'endroit idéal pour camoufler un crime. À 4 heures du matin, le 25 juin 1994, James Hutchings fut réveillé par une explosion. La maison de sa voisine, Virginia Bailey, était la proie des flammes. Il appela de toute urgence le service des incendies, mais il n'était pas inquiet autre mesure, car à sa connaissance, Bailey n'était pas chez elle. Les pompiers croyaient que la maison était inoccupée. En arrivant sur les lieux, ils virent des flammes par les fenêtres. Ils luttèrent contre l'incendie pendant plusieurs heures et finirent par le maîtriser. Les pompiers entrèrent ensuite dans la maison pour s'assurer que tout était bien éteint. Ils constatèrent que c'est la salle à manger qui avait subi le plus de dégâts. Le capitaine Wen Inoue était alors sur les lieux.
0: « En arrivant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une
1: habitation à deux étages.
2: J'ai commencé par examiner le rez-de-chaussée, mais j'ai constaté qu'il y avait relativement peu de dégâts. C'est à l'étage que les dommages étaient les plus importants, notamment à cause de la fumée. Et dans la salle à manger, les flammes avaient tout
0: détruit. »
1: C'est à cet endroit qu'ils firent une découverte troublante. Un cadavre face contre terre dans les débris encore fumants. Ils remarquèrent alors un détail plutôt étrange. Le corps, qui était à deux mètres d'un foyer, se trouvait dans une pièce où il n'y avait pratiquement pas de meubles. Quand les pompiers découvrent un corps, ils doivent le signaler au bureau du coroner. Des techniciens en médecine légale arrivèrent sur les lieux. Ils remarquèrent que la victime avait été gravement brûlée à la tête et aux mains. James Hutchins fut stupéfait d'apprendre que sa voisine avait vraisemblablement péri dans les flammes. Virginia était censée être à Salt Lake City pour assister à un mariage. Et si elle était chez elle, pourquoi sa voiture n'était-elle pas garée dans l'allée après cet interrogatoire, les enquêteurs se tournèrent vers la science pour tenter de reconstituer les événements qui avaient conduit à cette tragédie. On pratiqua une autopsie de la victime au laboratoire judiciaire de la Californie à Berkeley. Même si Virginia Billy devait être à l'extérieur de la ville, les médecins légistes prirent des radiographies qui leur permirent d'identifier la victime. Il s'agissait bien de Virginia Billy. Elle était donc chez elle au moment de l'incendie. D'autres indices étaient intrigants. En examinant le corps de plus près, la première chose que le médecin légiste remarqua, c'est qu'il était dans un état de décomposition avancée. Cela ne corroborait pas l'hypothèse du décès lors de l'incendie. Plus louche encore était la présence d'asticots dans la cavité de la poitrine et sur les vêtements de la victime. Les asticots n'apparaissent sur un cadavre que 24 heures et au maximum 48 heures après la mort. Ces larves ne pouvaient être apparues aussi rapidement sur le corps calciné de la victime. Le médecin légiste Paul Herman, du bureau du coroner, examina le rapport d'autopsie et les photographies. Il y avait quelque chose de particulier à propos de ce cas, parce que le degré de décomposition était si avancé qu'on avait trouvé des asticots sur le corps et sur les vêtements de la victime. Cela indiquait qu'elle était morte bien avant l'incendie. À cause de la présence de ces larves, on fit appel à l'entomologiste Jeffrey Wells pour qu'il puisse déterminer le moment de la mort. En analysant la taille des asticots, Wells conclut que Virginia était morte au moins trois jours avant l'incendie. En
2: évaluant l'âge des asticots sur un corps, on obtient une assez bonne estimation du moment de la mort, et ce, parce que les mouches ne pondent jamais leurs œufs sur une personne en vie.
1: La victime est presque toujours morte
2: quand cela se produit. En évaluant l'âge des asticots, je peux déterminer la période minimale de temps qui s'est
1: écoulée depuis la mort. Wells en déduisit que Virginia Bailey était bien morte avant l'incendie. Les pires craintes des enquêteurs semblaient vouloir se concrétiser. Il s'agissait maintenant d'une affaire criminelle. Au service de police de Berkeley, on confia le dossier à l'inspecteur Al Beers. Toute l'affaire était un peu étrange, et Beers devait découvrir ce qui avait tué Virginia Bailey, ou qui l'avait tuée.
0: Si elle était
2: morte de cause naturelle, alors comment expliquer cet incendie si elle avait traversé la pièce avec à la main un combustible quelconque et qu'elle avait eu à ce moment-là une attaque cardiaque, elle serait tombée et le feu aurait pu prendre, mais alors son corps
1: n'aurait pas pu être dans cet état de décomposition. Beers commença par rencontrer le frère de la victime qui avait des questions à lui poser lui aussi. Les deux hommes tentèrent de reconstituer les événements qui avaient mené à la mort de Virginia. Le frère de la victime n'avait pas eu de nouvelles de Virginia depuis plusieurs semaines. Contrairement à son habitude, elle ne l'avait pas appelé lors de son
2: anniversaire. Il
1: n'avait eu aucune nouvelle. Virginia et son frère avaient des liens étroits et ils s'étaient vus au mariage d'un de leurs amis communs. Il ne s'expliquait pas son silence. Normalement, il s'appelait très souvent. Il avait laissé plusieurs messages sur son répondeur, mais elle ne l'avait pas rappelé. Le frère de Virginia déclara alors à l'inspecteur Beers que Christine Lloyd, la conseillère financière de sa sœur, était venue garder la maison de Virginia pendant son absence. Selon lui, certains meubles de sa sœur avaient disparu. L'inspecteur Beers était aux prises avec plusieurs questions sans réponse. Il entamait une enquête complexe. Il se rendit sur la scène du crime. Dès son arrivée, les investigateurs en incendie lui montrèrent les marques laissées par le feu. Les indices ne concordaient pas. Les enquêteurs remarquèrent alors des marques près du corps, comme si l'on avait versé un liquide inflammable. Cela indiquait la présence d'un agent accélérateur. Mais l'indice le plus révélateur était le fait qu'on avait trouvé le corps à plus de 2 mètres du foyer. Si le feu avait commencé dans le foyer, il aurait dû y avoir des traces de brûlure entre la cheminée et le corps. Or, il n'y avait absolument rien autour du cadavre. Tout portait à croire qu'on était en présence d'un incendie criminel. L'inspecteur espérait que les proches de Virginia pourraient lui fournir des informations sur les causes de cette mort. Il demanda à Christine Lloyd, la conseillère financière et meilleure amie de Virginia, de le rencontrer sur les lieux de l'incendie. Elle avait effectivement gardé la maison de Virginia. Quand Christine Lloyd arriva, elle dit à l'inspecteur Beers que Virginia et elle étaient des amies très proches et qu'elle était sa conseillère en finances depuis environ 10 ans. Christine surveillait la maison de Virginia pendant le séjour de celle-ci à San Francisco, une semaine avant l'incendie. Mais elle ajouta qu'elle n'avait pas vu le corps de Virginia dans la salle à manger. Christine déclara qu'elle était retournée à la maison peu de temps après l'incendie avec une amie pour tenter de récupérer quelques meubles de Virginia. C'est alors que les deux femmes avaient vu des effets personnels dans l'appartement du sous-sol que Virginia avait l'habitude de louer. C'était étonnant, car il n'était pas loué à ce moment-là. Elle montra à Bruce ce qu'elle y avait trouvé. Christine ajouta qu'elle était inquiète à l'idée que quelqu'un vive au sous-sol clandestinement. Elle dit aussi aux enquêteurs que quelque chose clochait avec le réfrigérateur.
2: Christine Lloyd m'a montré le réfrigérateur. Elle m'a dit que la semaine précédente, il avait été nettoyé à fond et que les étagères se trouvaient encore à l'intérieur.
0: Mais quand je l'ai vu,
2: les étagères se trouvaient à l'extérieur du frigo et il y avait un résidu dans le bas de l'appareil, comme si quelque chose y avait été conservé. Pourtant, elle m'assurait qu'il était vide la dernière fois
0: qu'elle l'avait vu.
1: La chambre à coucher était dans un état épouvantable. Il y avait un matelas par terre et des bouteilles un peu partout. L'intrus avait laissé l'appartement en désordre. Le réfrigérateur contenait un résidu liquide foncé qui ressemblait à du sang. Pour en découvrir la nature, les techniciens judiciaires pratiquèrent une analyse au luminol. On trouva également dans le frigo des touffes de cheveux entremêlées et des asticots. L'expert recueillit ses cheveux ainsi qu'un échantillon du liquide rougeâtre. On envoya le tout au labo pour analyse. On découvrit rapidement que le liquide n'était pas du sang et que les cheveux ne provenaient pas de Virginia.
0: Quand je suis entré dans cette
2: chambre, j'étais sceptique. Elle semblait avoir été maquillée.
0: Inspecteur. On voulait nous
2: faire croire qu'un intrus s'était installé là clandestinement et qu'il était monté dans la maison pour tuer Virginia.
1: Les soupçons de Beers ne faisaient que s'accroître. Certains détails sur les lieux l'intriguaient. Par exemple, comment un intrus avait-il pu être aussi organisé dans son désordre Il y avait des bouteilles vides un peu partout, mais aucune capsule. Il n'y avait aucune empreinte digitale non plus sur ces bouteilles. Pour Beers, cette scène avait été fabriquée de toutes pièces. Jeffrey Wells examina les cheveux trouvés dans le frigo parmi lesquels il y avait des asticots. Ceux-ci étaient vivants. Il y a plusieurs sortes d'asticots. Ceux qui se trouvaient dans le réfrigérateur du sous-sol étaient différents de ceux qui avaient été découverts sur le corps de Virginia Bailey. En effet, ceux de l'appartement étaient attirés autant par des aliments en décomposition que par des restes humains. Tous ces détails troublaient l'inspecteur Beers. Mais ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était le fait que Christine Lloyd avait déclaré ne pas avoir vu le corps de Virginia. Après tout, elle était morte depuis au moins trois jours. Si le corps avait été caché dans le frigo, la déclaration de Christine n'aurait été vraisemblable. Mais les analyses ne corroboraient pas cette thèse. Et sinon, où le corps avait-il été mis
0: Je me suis dit que cela ne tenait pas debout. Ou elle savait que le corps était là et elle avait joué un rôle dans ce crime, ou alors quelqu'un était venu plus tard pour y laisser le corps.
1: Mais cette dernière hypothèse était insensée. L'inspecteur Beers commençait à croire que Christine n'en savait plus que ce qu'elle disait. Peut-être pourrait-elle faire la lumière sur l'endroit où se trouvait Virginia avant que l'incendie ne se déclare. Il décida d'examiner de plus près la déposition de Christine. L'inspecteur Al Beers enquêtait maintenant vraisemblablement sur un meurtre. L'enquêteur rencontra Christine Lloyd pour lui poser d'autres questions.
0: Christine
2: Lloyd a déclaré qu'elle était à la maison tous les jours. Elle a même ajouté qu'elle y était seulement 14 heures avant l'incendie. Le coroner m'avait dit, quant à lui, que la victime était morte depuis au moins deux jours. De plus, on avait trouvé son corps à un endroit où Christine Lloyd était obligatoirement passée pour nourrir les chats et prendre le courrier.
1: Pour Beers, il semblait peu probable que Virginia soit morte de cause naturelle et que son corps soit resté là pendant quelques jours avant qu'un incendie ne se déclare. Il était temps de faire le travail sur le terrain. Beers interrogea les amis et les associés d'affaires de Virginia. Il commença par rencontrer une de ses collègues, Mary Cates, qui l'informa que Virginia ne devait pas aller à San Francisco, contrairement à ce que Christine avait déclaré. Mary dit également à l'inspecteur Beers que Virginia ne s'était pas présentée au travail ces derniers jours. Comme c'était contraire aux habitudes de Virginia, Mary l'avait appelée pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle avait laissé un message sur son répondeur, mais Virginia ne l'avait pas rappelé. Toutefois, Christine lui avait passé un coup de fil pour l'informer que Virginia était partie à l'extérieur de Berkeley. Pierce s'entretint avec plusieurs amis de Virginia et ceux-ci lui dirent tous essentiellement la même chose. Après avoir laissé un message à Virginia, ils avaient reçu un appel de Christine Lloyd. Bruce, qui avait constaté que plusieurs amis de Virginia s'étaient inquiétés pour elle, trouva pour le moins étrange qu'aucun d'entre eux n'ait réussi à la joindre dans les jours précédents l'incendie. Une de ses amies, Alicia Jackson, était si inquiète qu'elle s'était même rendue chez Virginia pour s'assurer qu'il ne lui était rien arrivé. Personne n'avait répondu à la porte, mais elle avait trouvé un mot qui disait que Virginia était partie à San Francisco. C'était pour le moins étrange. Elle avait laissé une note à son tour, espérant avoir bientôt des nouvelles de son ami. Beers était intrigué. Bien que les amis de la victime aient été tous très coopératifs, aucun d'entre eux ne mit les enquêteurs sur une piste solide. Comme Christine était la conseillère financière de Virginia, l'inspecteur Beers décida de faire émettre un mandat lui permettant d'examiner les relevés bancaires de la victime. Il se rendit à la banque de Virginia pour y obtenir des réponses. Sa longue expérience lui avait enseigné qu'en examinant les finances d'une victime, on découvrait le plus souvent le mobile du crime. Il y avait eu plus de transactions que d'habitude dans le compte de Virginia quelques semaines avant sa mort. Elle avait émis de nombreux chèques au montant substantiel non seulement à l'ordre de Christine, mais également à celui d'une femme qui s'appelait Merton Lloyd. Près de 50% de l'argent de son compte avait été versé à Christine Lloyd. Il y avait aussi un document intéressant, une lettre de saisie envoyée par courrier recommandé et datée du 13 juin. Christine devait s'assurer que toutes les factures soient payées à temps. Elle n'avait jamais mentionné à la police que Virginia avait des ennuis financiers. Il était très étrange que cette femme qui avait des problèmes d'argent et qui risquait de perdre sa maison ait fait autant de chèques en juin après avoir dépensé des milliers de dollars au cours des six derniers mois. Au total, quatre chèques avaient été émis au nom de Christine et de Myrtle Lloyd. La date de certains d'entre eux était même postérieure à la date de sa mort. Beers croyait avoir trouvé le mobile du crime, le détournement de fonds. Maintenant, il devait trouver l'arme du crime, quelle qu'elle fût. Vous venez d'écouter
0: « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Scott Firestone et Elizabeth Jane Broad et réalisé par Dave a. Cox, Stuart Taylor Jeff Fine et Darin Wales. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Benjamin Septemours.